0: François
1: Geffrier sur Radio Classique. Les grandes notions, les grandes actualités aussi de la science économique tous les matins sur Radio Classique. Avec vous Natacha Valla, bonjour Natacha.
0: Bonjour François.
1: Doyenne de l'école de management de Sciences Po, économiste évidemment. On va parler du futur de l'automobile ce matin.
0: C'est un secteur central, l'automobile en tout cas pour l'économie européenne, mais également pour l'économie mondiale. Et en fait aujourd'hui l'automobile, on se rend compte que le choc Covid et, les, et ses suites lui ont fait quand même pas mal de mal. On s'est rendu compte que la pénurie de semi-conducteurs vous vous souvenez, on était mmh. dans, un, dans un blocus total. C'est un composant essentiel pour l'industrie automobile. Donc, blocage des chaînes de production, l'envolée des cours des matières premières. On est en plein dedans, après la guerre en Ukraine. Donc, euh, tous ces inputs qui sont essentiels pour le secteur automobile. Il y a eu un choc d'offres absolument massif. Euh, C'est un secteur, un des secteurs en tout cas, euh, qui est le plus frappé par la pénurie de main-d'oeuvre. Puisqu'il oui. faut une certaine qualification, il faut certains profils. Et là, effectivement, on doit revoir la production de ce fait là aussi. Et puis dans le panier de consommation, alors tous on a tous besoin d'une voiture surtout quand on est en zone un peu un peu éloignée de son lieu, lieu de travail, mais c'est quand même un bien discrétionnaire la voiture, c'est-à-dire qu'on peut choisir de garder sa voiture un peu plus longtemps quelques années de oui. plus. Donc tous cette séquence de choc un peu structurel et d'éléments conjoncturelles, font que... voilà C'est un peu une
1: barre d'affectif, hein, autour de la bagnole, comme exactement, on dit parfois. Alors,
0: exactement.
1: Effectivement, l'automobile, c'est 6% de la production mondiale, c'est 210 000 emplois rien qu'en France, et il y a une série de changements structurels qui frappent ce secteur. Absolument,
0: et ça, on en est tous témoins, on est presque les acteurs, ou en tout cas, on aimerait être les acteurs de ces changements. Le premier changement, c'est bien sûr le passage à l'électrique et à l'hydrogène. On change de technologie fondamentale. Donc là, effectivement, la, le, le déclin euh, accéléré des motorisations thermiques fait qu'il va falloir euh, faire face à une réorientation des chaînes de valeur et des outils de production. Deuxième dimension, c'est la, la transition technologique. Les voitures sont de plus en plus connectées. Mmh. La mienne est assez ancienne, mais quand on monte dans une voiture neuve, on se rend compte que tout est fait par le digital et la numérisation. On numérique. parle d'un
1: logiciel sur roue, quasiment.
0: C'est ça. En fait, c'est ça. Donc ça, c'est aussi un enjeu même et on y viendra peut-être quand on parlera des besoins d'investissement du, du secteur et puis on consomme plus la voiture de la même manière c'est pas anecdotique Les jeunes générations ont moins besoin de posséder la voiture elles ont besoin de se déplacer mmh. donc on n'a pas du tout la même logique de chaîne de valeur on, il y aura beaucoup plus d'usages de la voiture et de nouvelles mobilités qui sont comme un service avec le covoiturage avec des nouvelles formes de location avec des nouvelles formes de, 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 de j'allais dire de véhicules de mobilité donc voilà. Et puis, évidemment, les tensions commerciales qu'on traverse en ce moment, euh, elles sont assez euh, très fortement, même centrées sur la sur le secteur automobile.
1: Tout ça force le secteur à investir massivement. Hein.
0: Voilà. Alors, il y a des investissements massifs en recherche et développement. Ils sont pas nouveaux, ces investissements, pour les grands producteurs d'automobiles. Euh, si vous parlez à des présidents de producteurs français, par exemple, ils vous diraient que, à juste titre que la R&D euh, chez Renault ou chez Peugeot, ça existe. Ça consomme, ça existe. Hein. Voilà. Ça, mmh. on, on part pas de, de rien. Simplement, euh, l'électrique, l'émergence de l'électrique et la rapidité différentielle d'investissement, notamment de, de la Chine, fait qu'on arrive à une accélération non seulement de l'innovation, mais de sa mise en œuvre et de sa diffusion, de sa commercialisation euh, et de l'arrivée sur le marché de, de, de nouveaux véhicules électriques font que, et sans réaction des pouvoirs publics, on se rend compte que euh, ça, ça va être difficile de franchir les étapes au rythme nécessaire.
1: D'autant que si on fait un peu d'histoire récente sur les 20 ou 25 dernières années, euh, l'automobile en Europe et particulièrement en France a pas mal souffert. Hein.
0: Oui, c'est ça. Alors, l'automobile en France, euh, il faut savoir qu'il y a les producteurs automobiles, mais il y a aussi les sous-traitants. Et dans l'économie française, alors, on a perdu un quart de notre production automobile en 20 ans, grosso oh. modo. Donc ça, c'est vraiment un un ajustement massif. Et on dit typiquement que quand on produit une unité de valeur ajoutée dans l'automobile, ça fait un effet de 4 unités de valeur ajoutée dans, dans l'économie de façon oh. générale, via les sous-traitants. Donc c'est quand même massif, l'effet induit que ce retrait du secteur automobile pourrait, pourrait créer. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que c'est une production qui est potentiellement très mobile. Donc si on arrive à voir qu'on n'arrive plus en France, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, à produire ce qu'on produisait, mais si on, nos producteurs arrivaient à produire ailleurs, le changement pourrait se faire très rapidement. Donc voilà, euh, la réduction des capacités de production qui est déjà derrière nous, plus les enjeux mmh. qui sont liés à ces transformations, ça fait qu'on est quand même à une croisée des chemins pour le secteur automobile beaucoup plus que dans les points de crise qu'on a traversé auparavant.
1: Est-ce qu'il faut voir la Chine à cet égard comme un rouleau compresseur inarrêtable ben, c'est ce
0: qu'on c'est ce qu'on voit de toute façon arriver dans les dans les statistiques de commerce international puisqu'elles sont des, la Chine est déjà très présente et on les prédit ces euh, exportations chinoises dans le monde on les prédit massives. Il faut savoir que l'Allemagne n'est plus le premier exportateur oui. euh, la Chine est passée devant donc tout ça c'est en train d'advenir trimestre après trimestre et donc la Chine oui effectivement euh, L'horizon 2030 pour la Chine, c'est un horizon, pour nous c'est demain, mais pour la Chine, ce sera, on voit des cibles de production et d'exportation qui sont très réalistes et qui arrivent très vite.
1: Une automobile un peu chahutée, une industrie un peu chahutée, celle de l'automobile. Merci beaucoup, Natacha Valle, les classique de l'économie, tous les jours à 6h20. À demain.
0: À demain.